0: 呃，脑筋的那一天，他，呃，就是讲了一些关于对我的节目的一些想法之后啊，后来到了晚上啊，那一天凌晨讲完了之后呢，晚上他可能又听了一些那个时候我刚刚录出来的他分享的节目吧，他可能有一些新的对这个节目的想法，还是对呃里面的内容的想法，我们听一听啊。
1: 是啊，今天听了您那个给我录的第四期啊，呃，这好像就是说我这观点呢，说到一半没说完，这模型啊，呃，我主要是想对您这个后边，呃，这个这个对科学的这个态度议论，想说几点观点啊，也就是说，您说这个、呃，其实我所有的这些构思。和脑洞都是建于一个科学发现以后的模型上去建立的，也就是没有这个科学模型，可能这个建立不了的。也就是说，不能否定科学的功劳啊。当然，我没有否定科学功劳的这个意思。是第一个，因为科学确实很伟大，它去佐证一些先贤们的一些发现啊，这是，这是，这是很不得了的事情。呃，我的想法在哪儿呢？就是呃，圣贤们所讲的东西呢，两千多年前他们讲的东西呢，我理解，呃，就是在讲宇宙，就是在讲我们这个世界是怎么回事、啊。呃，苦口婆心讲了很多啊，尤其是这个释迦摩尼他讲了，呃，太多了，就是翻过来调去去讲这个空性也好，这个。呃，不二法门也好，这东西，它都是在告诉你这个世界是那样的。但是呢，呃，我们尤其当时两千多年前的人类，他没有现在的一些科学手段，也没有这些发现，他只能是说，呃，从你的心，也就是从心理的角度去探知，因为那是一个唯一我们能够掌握的手段。呃，所以才会有这个。有心人才能够去学佛，有缘人能够学佛，也就他才能听懂，或者说听得进去佛主在讲什么。呃，那么佛家就会有那么一个论调，叫做“信则有，不信则无”，也就是说你听不懂的时候呢，你可能理解不到那个境界，你也看不到那个状态，你也你也猜测不出来。所以呢，这个时候呢，他给你讲了一堆办法，说你你。听不懂没关系，你按我这做就行了。你做到一定程度，你可能就会听得懂。这就是一个启蒙和一个高智商的教育。所以他佛教分小乘、中乘、大乘、金刚乘，它是针对不同人讲的内容不一样。包括这个禅宗，禅宗他讲的就是不立文字。不立文字呢，这个本身就是一个。法门啊，就是说一个方法，就是说，呃其实所有东西不是靠语言文字来传达的。这个宇宙之间本没有文字，对第一意第一意的传导是靠意念，是靠就是说我我心里的感受或体会，啊、呃，那我能感应到你，你比如说你想个什么想法，我能感应到，我直接就体会到了。那现在可能很多动物界还有这种还有这种状态啊。那人家语言和文字越发达，实际上你这个感知能力就越差。被替代了嘛？你不去锻炼它，它就越差。但是，呃，随着科学的发展呢，就是它有好多东西呢被发现出来。那么，发现的过程当中，科学家也在佐证这些宗教学说，包括这个佛家讲的一些空境啊什么的。就是、它越来越贴近，就是两两个轨道走的东西原来不不搭界的，现在越来越互相有联系了。这是我觉得量子物理这个发现以来的，呃，这个人性共同的东西，他们在在靠近，在靠近。但是呢，两千多年到现在，包括这个几百年的科学发展，呃，有这么都有这么一个隔阂，就是佛家呢说佛的，宗教说宗教的，科学说科学的，人家大家是互相的，谁也呃不信谁的，或者谁也不认同谁的。这就有毛病在哪呢？就是说，你不可能拿一个宗教的这个，比如说经书，你你拿所有的大藏经去解释粒子量子，这事儿是不可能的，因为那是两千多年前没这概念啊。那你也不可能说是我拿量子这个微观去解释呃这个既空既有非空非有，你也不可能这么解释。你认为那个东西不靠谱。他认为你这东西呢有点偏颇，或者说呢，他根本就没认为你这东西是是将来会有这么一个东西存在。他因为两千多年前嘛，他没这个东西。也就是说，这么多年来，实际上呢，呃，是各跑各的道也就是说，你比如说现在听这些，呃，媒体现在媒体的一些呃信息啊，包括讲佛学的那一大堆，尤其讲的精彩的也很多。包括一些高级大师讲的，他但是他讲佛学讲这些东西，都是基于原著，因为我们后代人不会去，呃，你没有看到人家所看到那个，就是说老子说我看见了，这这宇宙就就是一就是一大大飞泡，呼来吸去的，然后我不知道他为什么是这样的，所以我启名这道。你没看见，你又不能够去按照你看见的东西去解，你只是猜人家说什么来着。所以呢，它只是限制于在这个文字当中，就是你你佛学佛学的文字当中，这个这个道家道家的文字当中。那么你的受众只能说我信佛的人听听佛学，信道教的人听听听,听那个老子。但是，呃，你听了半天，你等于是把你现在所学的所有的科学知识放一边我去听宗教的东西，你仍然会对立把这东西叫做宗教，这俩是格格不入的。啊，那么这个理解力呢，就是一部分人他能够真的理解佛学，但是我相信现在真正能懂得佛学说什么的，佛祖在说什么的，极少极少，极少，可能百分之一都没有啊，都都是芸芸众生，他他没有去体会，呃，说说像我们脑洞说把佛学跟科学跟宇宙所有东西融为一体去考虑问题，没有这个。啊，所以有些人呢说，你看他好像是学佛的，他他一身佛味张嘴就是佛语，那背得滚瓜烂熟。但是佛祖佛祖到底在说什么，他其实没弄懂，是吧？他只是说学舌，我把佛学这些名词啊这些东西我给你讲的特透彻啊，就跟咱们说有些这个呃八卦似的，说这说这个人，呃，是关羽，关羽他牛，他什么什么牛。然后他就讲关羽他妈是谁？然后他后来是，呃，出生以后他说怎么他哥几个？然后他那个弟弟怎么？他他在研究这事儿，你知道吗？也就是说他门清了半天，最后这到底这个主流是什么东西，他并没搞懂。你,你比如说，他我我受戒，我为什么要受戒，对吧？你对于高智商的人，像像像那个这个这个五这个六六祖慧能这种人，他根本跟受戒什么这这都没关系。他直接就到头了。那么科学界呢，就是他不屑于顾那些思想的东西，因为思想的东西你看不见摸不着。科学的定义就是我要定量，要定性，啊，我要能看得见摸得着，我我我，那什么叫看得见摸得着啊？那这我前面讲的就是说，你你只能拿你认为你看得见摸得着的东西去认知世界，这世界绝对比你大呀、哎，就你看不见摸得着的东西太多了。对吧？因为因为你是人类世界极其渺小的一个东西，那么我们也不能就是说从这个角度上也不能说盲目的去尊重科学，因为科学毕竟是有局限性的，就是我们发现的手段的局限，不是我们发展的意愿，是我们的手段有问题，是吧？它局限在这个这个人类这个模式上，你毕竟是个动物嘛，是吧？你又不是神仙，你你在这个手段上，你去再怎么发现，你也在你的手段上有限制。是吧？但是宇宙肯定比你大，否则不会造就出你来。要不然你就造宇宙得了，对吧？你你牛。所以这个是必然的。但是呢，我们试图去讲解、去理解宇宙的关系的时候呢，就会综合各种情况去统一考虑。那这种统一考虑的脑洞出现以后呢，我们试图跟大家探讨、让大家理解的过程当中，是需要让大家有一种听得懂的语言去解释。当然我不是一个很专业的人啊，就是我是从这方面这么想。你假如有一个既懂佛学的，或者说你已经得到的，就是就是一个佛祖，包括就是说你就是佛祖今天在世的佛祖，我都看清楚了，这宇宙就这么回事就跟当年这个释迦摩尼讲宇宙怎么回事来着，讲空讲，讲讲讲无，啊无数恒河沙细，是吧？那就跟现在的宇宙这无穷无穷无尽一样，是吧？这科学科学家已经确定看见的东西嘛。我能不能把这个语言，佛的语言，变成一种大家能理解的、认可的科学的语言来讲出来？也就是说，我把佛学变成科学的语言去讲出来。我结合科学东西，因为你信科学嘛，你不信佛嘛，对吧？那佛讲的就是这些东西，只不过是他是现代科学逐渐一点一点发现，他跟佛学很接近了。也就是说，佛学说的东西，他都被他发现了，好，好多东西被发现了，但还有很多没发现的。啊，佛还比他高比，那我是试图去在这个两个之间搭个桥梁，也就是说，我试图拿所谓科学的语言，或者大家能够理解的语言，去解释佛学当中所展示的宇宙真相到底是什么。那么当然是要借用一些这个科学的名词或者科学的模型模式，比如说三维，那么上下三维。哎，大家很好理解嘛，长度很高就是三维嘛，对吧？那你要是说我是四维，说加一时间，这已经很难理解了。然后你再弄出我五六五维,五维六维，那这,这就基本上是天书了，对吧？但是你有一个科学家去给我描述一个五维在哪，六维在哪吗？你并没有嘛，到现在也没有，对吧？但是佛家说的东西，它不是按维来说的。佛家说是一个空性造就了所有的世界，造就了所有的我们看到的所有东西。那这你怎么理解？空空空才是根儿，对吧？这世界是空性的，而且是空性，它在人身来讲叫本性，或者叫自在啊。然后心学呢讲的就是关心关心什么心是什么心是自性，也就是你的那个本性，你的本性是是是宇宙真相吗？也不是，你的本性是驱使你成为你的那个动力的东西，那东西背后还有驱使，它背后再叫叫做呃，这叫自在，呃或
0: 这个呢是老晋在半年之前4月3号分享给我的。那么其实呢，我倒是觉得我刚才突然在想一个事情，就老晋说这些高人啊，在几千年前就已经说了宇宙是什么样子的，那我就突然在想。那他们是怎么样去了解这个宇宙的呢？就是靠他们的冥想和修炼嘛，他们是通过一个什么样的具体手段去了解这个宇宙的吗？完全是靠自己想吗？这个思想和真正的我们现在的一些科学，其实我还是抱着那样的一个看法，呃，是两条平行线。他可以从这个角度去了解宇宙，但是那个永远没有办法去证实。就像老静说的，就那几个人知道。其他的人都搞不明白，那几个人怎么描述呢？大家都可以去做一个想象。可是呢，真正的去听他们描述的人一个也不明白，因为为什么光想的话没有具体的东西的话，那永远只是一个思想，从思想上去了解、去解释宇宙。可是宇宙呢又是一个现实，对我们人类来讲啊，又是个现实，那就需要用另外一个具体的手段去做一个开拓。那么老晋说：“这个开拓来科学家怎么样局限？呃，科学家的局限是肯定有，因为科学在做研究的时候，肯定是从不断的去拓展的。做任何事一样，就像我们不断的在成长一样，科学也在不断的成长，绝对是有曲线性。可是目前来讲，抛开科学，你就找不到第二个方法去认识这个宇宙了。呃，这个佛家呀，包括是各种各样的思想家呀。”他们对宇宙的了解，对这个世界的认知呢，是很博大的。可是呢，那是那是一个比较虚的层面上的，而我们要用比较实的一个方式去了解这个世界呢，目前来说呢，只有科学这个手段了。老金可能也不能否认的。至于说那些局限是肯定的，科学不可能让像思想家一句话一样的把宇宙给解释了。这个宇宙，一句话解释起来也很好的，无垠无限。或者就是空镜，呃，照旧说是很好说的，几百个字，或者说是一本书就能描述整个宇宙，可能始终是虚的。科学是要从实的角度去了解、探索这个宇宙的这个世界的。所以，两个啊，虚和实啊，嗯，其实呢是，就像我说的，前两天录了个节目还在讲虚实结合。但是虚就是虚，实就是实，虚实结合之后呢，对这个世界了解就更深刻了。这个我想老金现在应该也不否认了，因为老金那个时候呢，可能呢就是对科学呢他还是觉得也是有局限的，他呢就是觉得呢就是这个高人呢对这个世界已经全部解释好了，解释清楚。但我觉得不同的层面，两条平行线，嗯，没有高低，然后呢，呃，也不一样。所以呢，就是我个人感觉啊，我个人的看法就是科学和。几千年来的各各个思想家、伟大思想家，他们呃所做的事情是不一样的。思想家可能更高了，从某种角度来说更高了，它指引了人类的一个发展的一个进程。可是呢，具体的事儿、具体的事情啊，还是需要科学家去做的。嗯、没有科学家，没有科学家，光靠思想家，光是从这个思想的角度去去做一些事。也可以，因为人的大脑是可以幻想的。可是，没有科学研究出来的这些各种各样的具象的东西，我们的幻想的可能性也小了。我可以想象一下，几千年前没有现在我们这样的一个生活的一个这个各种各样的一个这个技术啊，或者是一个呃发展的这样的一个这么先进的话，几年几千年前的人哦、啊，他们大脑里面所幻想出来的东西可能更简单、更单纯。但是呢？没有我们现在这样丰富，他们呢更简单、更单纯，可能也更博大。因为宇宙和星空其实也很简单，说起来的话也很简单，但是呢，那是不一样的。我个人虽然说的没有老金那么透啊，但是呢，我是对他的这个看法呢，我还是持点保留意见，因为这个里面的描述的这个点不一样。呃，思想家他如果说活在今天的话。他也需要通过科学发现的这些技术，他来认知很多东西的，可能他的想法也会有一些改变的。毕竟几千年前的认知能解释一切嘛，我也有点不太认同。所以哲学这个东西啊，哲学始终是虚的，很伟大，但是哲学的跟实的呢还是不一样的。那么我们下一次再听听老金讲的更多的一些内容啊，因为老金还讲了很多其他的内容，我们一块听听看。这个呢是半年之前老金分享，呃，老金呢这个后来呢还分享了一些具体的一些他的一些可能也有一些神奇的经历，还有个有很多，我还是蛮期待的，我们下期再再听吧。然后呢，如果你有你的想法的话，你也可以把它分享过来。我的微信号码是 B R N H M 8 A B L O N 微信名字呢是九天以后。今天就到这里吧。今天老金这期节目听到的时候心里估计。又不少了，半年前的节目还被他给反对了一下，也不叫反对哦，个人的意见，纯粹代表我个人。老金讲的可能是是真理，但是呢，从我的角度来说呢，我想象不到那些事情，我就从我个人的这个比较低的角度呢，发表一些我个人的见解。反正最终呢，是由听众自己去认定、认
1: 同谁。